0: Herzlich willkommen zur vierten Folge von Delta Berlin. Ähm, mit mir Danny, mit Moritz und auch wieder mit Lukas. Äh, stellt euch doch mal noch mal vor und sagt Hallo. <lacht> <lacht> stellt euch noch mal vor mit Namen, mit Alter.
1: Das ist auch gut, dass du deinen Namen zuerst gesagt hast, Danny. Das ist richtig sympathisch. <lacht> ja, mein, mein Name ist Lukas. Ja.
2: <lacht> ach so, ach, das sagt jetzt alles, ja. Ich meine, der Lukas, der Lukas.
1: Ja, also, wir haben uns doch letztes Mal schon ein bisschen vorgestellt. Ja, ich will mich auch nicht jede Folge neu vorstellen. Ich bin auch älter als die beiden. Also, <lacht> um das mal festzuhalten. Also, stellen wir uns doch vor, ja? ja ein bisschen, ja. Du musst nicht ja, davon ausgehen. Ja. Also, Leute, wenn ihr wollt, dass, wenn ihr eine ausführliche Vorstellung haben wollt, hört euch Folge 3 an. Da stellen mhm. wir uns sehr ausführlich vor, auch wie wir uns kennengelernt haben. Ja. Ähm, Genau, und ansonsten reicht es jetzt, dass äh, Danny unsympathisch ist, weil er sich als erstes vorgestellt hat <lacht> und <der lacht> ist Danny, Danny ist Moritz, Moritz ist und äh, ich, Lukas, bin das ich, das reicht, glaube ich. Genau. Moritz. Ähm, Moritz, sag was, nochmal äh, kurz. Ich, ich bin der Moritz, hi.
0: <lacht> jetzt wüsste ich, wie meine Stimme <lacht> lautet. Das ist der Podcast, das ist wirklich... <lacht> <lacht> Haben, wir ja, Alles. <lacht> Haben wir alle einen Artikel vor unseren Namen gesetzt jetzt? <lacht> <lacht> der Moritz, der Lukas und der Dennis.
2: Ja, wir, sind, wir sind der, wir sind das Unikat.
1: Ja. Der, der Delta Berlin.
2: <lacht> oh Gott. Gut, ähm, wie wär's denn wenn wir mal? Äh, Danny, was wäre denn das Thema für diesen Podcast?
0: Ja, das Thema heute ist, äh, dass jeder von uns so ein paar Prinzipien mitgebracht hat, so nach denen er lebt, durch, durch die er die Welt betrachtet. Und äh, wir dachten, wir stellen euch die mal vor und stellen die uns ein bisschen gegenseitig vor und reden einfach ein bisschen drüber. Genau. Sehr gut. Ich ähm, genau das Gleiche ähm,
1: sagen. Danke. Genau. Dann, äh, genau, wer wer möchte denn ähm, den den ersten Zug vollziehen? Danny, möchtest du anfangen? Wir haben, wir kann ganz kurz dazu sagen, wir haben uns bei WhatsApp vorher die äh, Sachen hin und her geschickt, aber nur so kurze Zusammenfassung von den Prinzipien, damit wir uns da mal ein bisschen reinlesen können. Und Danny, du hast als erster deine Sachen reingeschickt und deswegen mhm. äh, fände ich es jetzt auch irgendwie chronologisch sinnvoll, wenn, wenn du anfangen würdest. Alles klar. Ähm,
0: da möchte ich erstmal zu, äh, zu meinen Prinzipien sagen. Ähm, es ist nicht so, dass ich dass ich irgendwie alleine fünf Wochen unter einem Felsen saß und mir die irgendwie selbst zusammengeklaboostert habe. Ähm, ich, ich richte, also ich richte mich da tatsächlich nach einem äh, Mann, den ich sehr schätze, nämlich äh, den habe ich auch schon letzte Folge erwähnt, John Peterson. Ähm, von dem habe ich sehr viel von meiner Weltsicht halt mitbekommen. Deswegen äh, berufe ich mit, mich da auch teilweise auf ihn. Ne? Also es sind jetzt nicht meine eigenen gedanklichen Produkte durchgehend sozusagen. Ähm, aber ja, die, also um es mit einem Satz zusammenzufassen, wie ich die Welt sehe, äh, Leben ist Leiden, also life is suffering. <lacht> und, Genial. Ja, und das klingt, das klingt erstmal vielleicht ein bisschen pessimistisch, ist aber gar nicht so negativ zu sehen. Es ist erstmal sowas wie eine nüchterne Betrachtung, weil mh, das Leben ist unglaublich schwer zu meistern. Es ist anstrengend und es ist das ist einfach schrecklich. Ich meine, alleine es gibt, es gibt so viele Gründe zu bereuen, überhaupt zu existieren. Ähm, ich meine, wir, wir drei zum Beispiel, wie wir miteinander reden, alle Leute, die ihr kennt, die ich kenne, jeden, den wir kennen, äh, stirbt. Okay, das ist schon mal so eine trockene Wahrheit, die unglaublich schlimm ist. Und ähm, das, das heißt aber nicht unbedingt, dass, dass, dass wir jetzt nichts mehr tun sollen, sozusagen. Um. Oh, warte. Will nicht einer von euch mich schon mal unterbrechen? Ich habe gerade ein bisschen den Fahnen verloren. <lacht> ja, ist okay. Yeah. Is okay. Ich wollte ein P P P oder Moritz nehmen, mach du. Oh. Mach, mach du <lacht> um, also, du kannst
2: ja mal m, vielleicht einfach vorlesen, kurz, äh, den, oh. den Text oder diese Mini-Vorstellung, die du von ihm hast. Mhm. Weil man natürlich jetzt, wenn wir darüber reden, haben ich und Lukas uns auch schon Gedanken gemacht. Deswegen würden wir uns natürlich auch auf diesen kurzen Mini-Text beziehen. Mhm. Ja.
0: Gute Idee. Okay, äh, du meinst, den ich in WhatsApp geschickt habe, ja?
2: Genau, also wo du es kurz vorgestellt hast ähm, mhm. und von dort könnten wir dann mal ein bisschen tiefer in die Materie gehen.
1: Ja, danke, genau, weil sonst sonst verzettelt man sich irgendwie zu sehr, keine mhm. Ahnung. Ähm. Ich, ich kann auch sagen, ich habe mich erschreckt, als ich das gelesen habe. Also es ja. fängt an, mein Grundprinzip ist, durch das ich die Welt sehe, life is suffering. Also ja, genau. einfach, wenn man das schon sieht, man denkt sich so, da kommt jetzt irgendwas Entspanntes. <lacht> und dann kommt sowas, ich habe mich erschreckt. Genau, also es gibt äh, zwei gegensätzliche Prinzipien,
0: also Ordnung und Chaos beherrschen diese Welt und man muss als Mensch eben versuchen, zwischen diesen zwei Extremen zu wandeln. Und ähm, wenn Leben Leiden bedeutet, ne, also Suffering, muss man eben als Mensch was finden, wodurch man dieses Leiden erträglich machen kann. Und äh, das ist im Grunde einfach Verantwortung. Und ähm, Letztendlich sind wir alle an und für sich unglaublich nutzlos und wertlos. Und ich meine, was, was rechtfertigt denn die Existenz von mir sozusagen als Mensch, dass ich geboren bin? Das ist, das ist nicht gut genug. Das ist nicht der Grund, warum Menschen seit Jahrtausenden über den Sinn des Lebens philosophieren. Aber ich kann zumindest die Verantwortung über andere Menschen leben sozusagen auf meinen Rücken packen. Und dann kann ich mir denken, okay, nutzlos, wie ich bin, Wenigstens kann ich diese Last von A nach B bringen. Wenigstens kann ich den Menschen um mich herum helfen. Und Das ist so ein bisschen
1: das Prinzip, nach dem ich lebe.
2: Mhm. Mhm.
1: Moritz, sag was, ich bin sprachlos. Okay, dann, dann fange ich einfach an. Ähm,
2: also ich würde erstmal ähm, mit dem Anfang beginnen, mit der Grundprämisse, die du ja in den Raum setzt und aus der du natürlich dann müssen deine ähm, Lebensmaxime ziehst, ähm, und zwar, dass eben Ordnung und Chaos die Welt beherrschen. Ähm, wie, wie genau meinst du das? Du schreibst ja, dass äh, du zwischen diesen Extremen, also man muss immer versuchen, dazwischen zu wandeln. Ähm, glaubst du, Danny, es gibt eine Sache, die positiv
0: ist und eine Sache, die negativ ist? Ist Ordnung möglicherweise gut? Mhm. Ähm, sowohl zu viel Ordnung, als auch zu viel Chaos tötet dich sozusagen. Ähm, Ordnung sehen wir zum Beispiel im im, äh, teilweise im Dritten Reich oder im totalitären Regime. Zu viel Ordnung in deinem Leben lässt dich nicht von der
1: Stelle bringen. du Ganz kurz, da ja? muss ich einhaken, Das ist für dich Ordnung. also Ich finde das irgendwie eine problematische Aussage, weil Ordnung, damit assoziiere ich irgendwie auch ähm, was Positives, das ist sozusagen Gerechtigkeit, Harmonie mhm. und so weiter. Und wenn du ja. dann das, den Begriff Ordnung auf das Dritte Reich anwendest... Pff, uh, aua, genau. das, hat, das, das sollte, ein man, sollte
0: man sollte Ordnung nicht nur positiv äh, konnotieren und Chaos eben nicht nur negativ. Hm. Es, ist, es ist ein bisschen wie das Prinzip von Ying und Yang letztendlich, okay? Ähm, Im Dritten Reich natürlich hatten wir unglaublich viel Chaos, zum Beispiel eben... Ähm, Bezüglich des Holocaust. Äh, die Ordnung war aber in dem Sinne erreicht, dass du zum Beispiel mit ab einem bestimmten Alter in die Hitlerjugend kamst und dort eben einen strukturierten Tagesablauf hattest. Mhm. Aber die Ordnung war so hoch, dass diese Menschen kein eigenständiges Denken entwickeln konnten. Sie waren mit 30 immer noch auf dem, auf dem menschlichen Niveau von einem Zehnjährigen und so weiter.
1: Also ist das nicht eigentlich Chaos? Also eine Bevölkerung, die nicht selber mündig ist, und sind das nicht eigentlich mehr Verordnungen als eine Ordnung? Na,
0: ja, also diese diese Verordnungen, genau, die von oben kommen, dieses dieses unterdrückende vom Staat letztendlich. Äh, das das führt eben zu viel zu viel Ordnung und ähm, es ist eben nicht Chaos. Chaos ist eigentlich eher, wenn du mh, wie wie kann ich Chaos erklären? Ähm, Chaos ist das Unerwartete, das, was du nicht erwartest. Äh, Chaos ist, wenn ein Familienmitglied stirbt. Chaos ist, wenn wenn auf einmal ein Krieg ausbricht. Das ist alles Chaos. Ähm, Chaos ist, wenn du wenn du nicht ruhen kannst, sozusagen. Wenn du einfach, wenn du immer weiter gehetzt wirst von deinen inneren Dämonen und so weiter und so fort. Mhm. Und und zu viel Chaos ist natürlich auch nicht gut, weil du weil du keine Zeit findest, um selbst zu reflektieren. Deswegen musst du zwischen Ordnung und Chaos wandeln sozusagen, ähm, um nicht verschluckt zu werden.
2: Mhm. Ähm, also ich finde das interessant, denn Ich würde vielleicht mal ein bisschen äh, konkreter da die genauen Seiten vielleicht darstellen. Ähm, wenn du jetzt sagst, dass Ordnung sowohl Positives als auch Negatives hat, um jetzt erstmal beim ersten Ding zu bleiben, ähm, was wäre denn... Also du hast ja jetzt eben den NS-Start so ein bisschen, diese NS-Zeit als Extrembeispiel genommen, um halt das Negative darzustellen. Ähm, und soweit wie ich das jetzt verstehe, ist eben vor allem das Negative, dass im Ordnungswahn und in dem Wahn, dass man das System nicht angreifen darf und das System über allem steht, fängt man an, dass man die einfache Moral vergisst und eben nicht mehr äh, für sich selbstständig denkt, sondern dass das große Ganze, das große ganze System als heiliges, fast heiliges Ding ähm, eben nicht mehr äh, in keinster Weise eben irgendwie behindert werden darf. Mhm. Ist das so das, was du meinst?
0: Kannst du, kannst du das noch mal konkreter formulieren?
2: Also der Grundgedanke, den ich jetzt so verstanden habe, wie du es formuliert hast, wäre, dass man, wenn man jetzt ein System erschafft und man jetzt sagt, hey, das System ist gut, das System mhm. ist immer gut, dann birgt das die Gefahr, dass eben möglicherweise Sachen geschehen, die eben nicht gut sind, aus moralischer Sicht, für die man aber, um sie zu verhindern, das System stürzen müsste. Mhm. Und dann ist so, dass eben zu viel Ordnung dazu führt, dass man sagt, hey, weil wir Ordnung haben oder wegen der Ordnung, das darf man eben nicht moralisch eben gut sein, weil das System wichtiger ist als die Moral und das System deswegen beschützt werden muss und deswegen auch nicht gestürzt werden dürfte.
0: Ähm, ich würde das gar nicht so äh, politisch unbedingt erstmal sehen, diese Begriffe. Äh, und auch Begriffe wie, also gut, zum Beispiel Ordnung.
1: Mh,
0: ich ich würde sowas eher wie Stabilität benutzen. We weil du, zu viel Stabilität sozusagen kann dich einschränken. Ähm, im Prinzip, ich glaube, verstanden haben, was du meinst. Aber ich, ich würde, ich würde das nicht so politisch sehen. Ne? es war jetzt nur ein Beispiel mit dem Staat. Der letztendlich ähm, durch zu viel Unterdrückung letztendlich in deinen, in deiner ähm, individuellen Handelsweise kannst du, kannst du dich nicht weiterentwickeln als Mensch, weißt du? Mhm. Ja.
2: ja, also ähm, nehmen wir ein anderes Beispiel, mhm. ähm, was jetzt natürlich aus meiner Lebenswelt mehr kommt. Ähm, ich bin halt ein ja. sehr organisierter Mensch und bei mir ist so, dass ich ähm, im Vornherein bei mir eben äh, schon einen klaren Tagesplan habe und dass ich auch jeden Tag ganz klar beurteile, wie gut ich diesen vorgesetzten Tagesplan eben erfüllt habe. Mhm. Das heißt, ich bin ein sehr ordnungsliebender Mensch. Ähm, in dem Fall jetzt, denn ich stell dir jetzt mal vor, dass du jeden Tag aufwachst und eben du weißt, um die und die Uhrzeit gehst du frühstücken, um die Uhrzeit gehst du Mittagessen und Abendessen, äh, um die Uhrzeit wirst du jetzt was auch immer schreiben, jetzt in deinem Fall, ähm, oder dich mit Freunden treffen ähm, und wirst du vielleicht Netflix gucken oder eben Bücher lesen. Ähm, was wäre denn da in dem Fall dann die Sache, wo du sagst, ähm, hey, da ist was falsch an dem, dass man zu viel Ordnung hat?
0: Äh, was, also du erklärst ja sozusagen jetzt gerade einen gut strukturierten Tag, ne? einen Tagesplan letztendlich. Genau. Ein gut strukturierter Tagesplan, davon bin ich tatsächlich ein unglaublich großer Fan, weil äh, weil ich gleichzeitig auch der Meinung bin, dass du in deinem Leben ein ungefähres, du brauchst ein Gerüst, in dem du dich bewegst, nur dann kannst du wirklich frei sein. Ähm, wenn du kein Gerüst hast, womit 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 willst du dann sozusagen bauen, ne? wenn du keine mhm. Bausteine hast und so weiter. Ähm, sprich, ich könnte dir gar nicht sagen unbedingt, ähm, was, jetzt, was jetzt in deinem persönlichen Leben zu viel Ordnung bedeuten würde. Wahrscheinlich, wahrscheinlich wäre zu viel Ordnung, wenn du eine OCD entwickeln würdest, äh, eine Zwangsneurose. Sprich, wenn du wenn du gar nicht anders kannst, als diesem Plan letztendlich zu folgen, äh, dann wäre das wieder zu viel Ordnung, weißt du? weil, weil das dann psychische äh, Auswirkungen auf dich hätte, die negativ sind. Und mhm. Und das ist ja nicht mal aus der Luft gegriffen. Ich meine, unglaublich viele Menschen haben Zwangsneurosen. Ich denke mal, jeder von uns hat
1: einen kleinen Tick. Kann ich, kann ich da kurz ein, an einhaken, ja. den Zwangsneurosen? Weil das ist tatsächlich eine Sache, die mich persönlich in der Zeit ein bisschen beschäftigt hat. Mhm. Ähm, nämlich, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, jetzt vor allem, weil wir das Thema WhatsApp heute schon hatten. Ich versuche immer Nachrichten so zu schreiben, dass sie ein Block sind, ja? Also sozusagen, dass nicht unten noch so ein Wort hängt, sondern dass die immer ein Perfekten Block bilden. So. <lacht> und das ist so weird. Und mir fällt, mir ist es erst vor kurzem richtig klar geworden, dass ich das immer mache. Und das ist richtig anstrengend, weil ja. man sich so eigentlich sozusagen, man fängt nicht mehr darüber nach, äh, an nachzudenken, ob es inhaltlich jetzt gut ist, was man schreibt oder plausibel oder schlüssig, sondern man fängt stattdessen darauf zu achten, dass es einen Block ergibt. Ja, und das mhm. ist so, so dumm. Aber es ist so eine Zwangsneurose, die ich bei mir gemerkt habe und, äh, also sozusagen, wo ich mich jetzt bewusst dazu zwinge nein ich schreibe es einfach so wie ich wie ich gerade Bock habe und nicht wie dass es diesen Blog ergeben muss ja. da da kenne ich das persönlich aus meinem persönlichen Alltag ähm, ja musste ja. ich gerade mal kurz anbringen ja genau also ich ich hatte das also ich persönlich äh, ich habe als
0: Kind habe ich unglaublich viele äh, Zwangsneurosen gehabt jetzt jetzt hat sich das ein bisschen gebessert ähm, ich muss zum Beispiel, ich muss zum Beispiel den Lichtschalter mit meiner Handfläche perfekt berühren wenn ich das nicht mache dann wenn ich das nicht schaffe, sozusagen den, den Lichtschalter perfekt aus- oder anzuknipsen, mache ich das halt so lange, bis es funktioniert. Und äh,
1: krass, machst du das ist immer noch?
0: Teilweise, hat sich, hat sich gebessert. Ich, äh, wenn ich wenn ich, wenn ich ich mich sozusagen wieder daran erinnere, dass ich es mal hatte, dann mache ich es wieder. Oh Gott, es äh, tut
1: mir so leid. Auch, <lacht> Alles gut. Kann, auch für alle Zuhörer, die jetzt so irgendwelche Zwangsneurosen haben, die haben die verdrängt, erfolgreich und wir <lacht> bringen die hier wieder auf. Ja, äh, also es, es gibt ein paar Sachen, die einfach ein
0: bisschen anstrengend sind. Ähm, dass man auch, das ist zum Glück bei mir nicht 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 mehr so extrem, aber dass man halt auch Sachen mehr oder weniger nach Größe sortiert und so. Ähm, ja, das mache ich nur so ein bisschen aus Spaß, aus Spaß vielleicht so <lacht> jetzt äh, neuerdings. Äh, genau, aber genau das, das. Moritz, Moritz, kennst du das auch?
1: Hast du auch Zwangsneurosen, Moritz? Ähm.
2: Würde ich nicht sagen. Also ja, wow. da ist manche Sachen,
1: auf die man. Äh, ich, ich komme immer wieder darauf zu sprechen. Also ich weiß, nicht, du hast einfach einen Plan, da stehen 70 Punkte drauf, die du dir jeden Tag erledigt haben möchtest. So eine richtig strukturierte To-Do-Liste. Ist das nicht eigentlich auch, also ich, vielleicht greife ich jetzt vorweg, aber eine Form von Zwang, diese ganzen Punkte zu erfüllen? Entschuldigung, äh, dass ich dir so eingehakt habe, aber.
2: Nee, nee, alles gut. Na, ähm, es ist ja kein, also ich glaube, der Unterschied zwischen einem Zwang ist ja, äh, dass du ihn nicht aussuchst. Ähm, und äh, ich wähle das ja bei mir alles aus, also mein Tagesplan, mhm. ein guter Tagesplan hat ja nicht das Ziel, dass man sich in ein Korsett zwängt und Dinge tut, die einem keinen Spaß machen, sondern dass man eben den Tagesplan so regelmäßig äh, updatet und verbessert, dass er halt ständig immer die Bedürfnisse befriedigt, die man von sich aus schon hat, aber mhm. eben einen noch mehr motivieren, eben äh, genau diese Bedürfnisse zu stehen, und ähm, darum geht es ja, also es geht nicht darum, dass ich dass ich genau jetzt hier perfekt 80 Prozent genau am Ende rausbekomme ähm, oder 100 Prozent oder was auch immer. Sondern es geht einfach darum, dass ich für mich eben einen Gewinn ziehe, dadurch, dass ich weiß, ich habe Dinge geschaffen, ich habe die Welt verändert und ich habe äh, also in gewissen Teilen meinen Beitrag irgendwo geleistet ähm, und eben mich als Mensch weiterentwickelt.
1: Teil von deinem Prinzip, Danny, war auch, dass du geschrieben hast, es macht keinen Sinn, nach Glück zu streben. Ja. Da würde mich nochmal interessieren, wie du das genau meintest. Okay, ähm,
0: ähm, gut, wo fange ich an? Es ist unglaublich, okay, wie, wie, wie sage ich das? Ähm, wir können uns einigen, dass Schmerz was Reales ist, ne? Ich meine, Schmerz fühlen wir und wir handeln ja auch danach aktiv. Unsere Handlungen versuchen aktiv letztendlich Schmerz zu vermeiden, normalerweise. Hm, sprich, wir... Okay, also erstmal das. Ähm, es ist sehr, sehr, sehr schwierig ähm, nach Glück zu streben, weil weil, weil, weil wenn, du, wenn du diesen Status von Glück erreicht hast, dann ist das erstmal einfach neurobiologisch unglaublich schwierig, weil wenn du glücklich bist, wenn du wirklich glücklich bist, triffst du dumme Entscheidungen. Weil wenn du glücklich bist, ähm, wirst du halt es ist alles auf der Welt toll, alles ist toll. Äh, jede Aktie, in die du investierst, ist, ist eine tolle Aktie. Warum nicht? Ich kann mein ganzes Vermögen da reinstecken. Ähm, und es ist, es ist so viel leichter, es ist unglaublich leicht, ähm, letztendlich ein Scheißleben zu führen. Ähm, es ist sehr, sehr einfach, sozusagen auf, auf der Straße zu landen. Es ist sehr einfach, ähm, nichts im Leben auf die Reihe zu bekommen. Sprich, Leid ist, Leid ist viel allgegenwärtiger, und Leid ist ein viel natürlicherer Prozess sozusagen des Menschen. Mhm.
1: Genau. Krass, interessant. Also ich weiß nicht, ob ich das so unterschreiben würde. Ich glaube nicht unbedingt, dass ich... Also ich glaube, wenn das Ziel ist, glücklich zu sein, ähm, dann würde ich davon ausgehen, dass wenn man glücklich ist, man ja auch äh, weiß, wie wie man diesen, dieses Gefühl erhalten kann. Ja, Vielleicht kann man es so rum aufräumen. Also wenn man einmal glücklich ist und äh, sozusagen gelernt hat, glücklich zu sein, zu gucken, wie kann man auf die eigenen Bedürfnisse achten, dann hat man gelernt, Leid zu vermeiden. Und ich glaube, das ist schon eine sehr sinnvolle äh, Einstellung, das zu lernen und dann zu versuchen, eben Leid zu vermeiden und glücklich zu sein. Deswegen würde ich nicht unbedingt sagen, dass jemand, der jetzt gerade voll glücklich ist, dann in eine dumme Aktie investieren würde, weil er sozusagen nur glücklich ist, weil er gelernt hat, nicht in die äh, falsche Aktie zu investieren mhm. und die äh, falsche oder die richtige Aktie ist in dem Fall metaphorisch zu betrachten, als äh, die richtige Entscheidung zu treffen. Ich, ich, ich formuliere es mal anders. Also ich, ich weiß auch, was du
0: meinst. Ich verstehe das ja auch. ist auch nicht so, dass ich mich vehement dagegen weigere, jetzt glücklich zu sein. Ähm, eine Person, die als Philosophie hat das Streben nach Glück ist das Höchste und man sollte immer glücklich sein letztendlich oder man sollte es versuchen. Ich Wie geht so eine Person damit um, dass ihre Eltern vielleicht bei einem Autounfall umgekommen sind gerade? Ich meine, wenn du, wenn du ganz oben bist, fällst du nur umso tiefer nach unten. Und, und das ist ja nichts, was du schönreden kannst. Deswegen glaube ich, von vornherein ist es besser, wenn du zwischen diesen Extremen wandelst, dass du weder eben in dieses, also weder, die Welt als wertlos siehst und alles ist scheiße, äh, aber du darfst eben auch nicht alles beschönigen und sagen, ach, eigentlich ist doch alles ganz schön. Man muss, man muss halt eigentlich zwischen diesen Welten wandern, damit sich nichts erschüttern kann, sozusagen.
1: Mhm.
0: So beide Perspektiven anerkennen. Genau. Moritz? Äh, ja, ich bin ein bisschen verwundert,
2: weil äh, also das, was du ja jetzt formuliert hast, Danny, ist ja äh, eine sehr, sehr ähm also es ist ja keine, keine Aussage in keine Richtung. Und ähm, das hat sie am Anfang noch ein bisschen anders angehört. Ähm, deswegen bin ich ein bisschen überrascht jetzt gerade. Aber ich weiß nicht, äh, da würde ich natürlich auch zustimmen. Also äh, natürlich sollte man beides tun. Man sollte eben das äh, Leid im Leben vermindern und zugleich das Glück vermehren. Ähm, ich äh, ich, ich frage mich halt immer nur, ich glaube, in der heutigen Zeit spielt tatsächlich das Glück vermehren eine größere Rolle, weil wir halt einfach, ähm, wenn du das Glück nicht vermehrst, ist es relativ einfach, Irgendwann mal einfach äh, ein sehr emotionsloses und unaufregendes, aber doch irgendwie okayes Leben zu leben, ähm, weil du halt nicht mehr um dein Essen kämpfen musst oder so. Ähm, während ähm, wirklich ein, wirklich ein glückliches Leben viel, viel rarer ist. Also wenn man sich äh, eben den Glücksquotienten, sagen wir mal, anguckt im Durchschnitt, dann ist so, dass die meisten Bedürfnisse nun mal einfach schon befriedigt sind. Äh, und deswegen spielt tatsächlich für mich jetzt, wenn ich jetzt, sagen wir mal, diese Zeitpole hätte, würde ich eben mehr sagen, dass, klar, Schmerz sollte man vermeiden. Und man sollte, wenn jetzt zum Beispiel die Familienmitglied stirbt, muss man natürlich das äh, wahrnehmen. Man muss dafür offen sein und man sollte nicht denken, oh Gott, Jetzt, soll ich für immer, jetzt bin ich für immer tot, weil ich einmal Pech erlebt habe. Ähm, sondern ähm, natürlich geht es darum, dass man erkennt, aber ich glaube, Glück spielt tatsächlich eine größere Rolle von mir, von der Tendenz her mehr. Also man sollte mehr nach Glück streben, würde ich jetzt sagen.
0: Hm. Es, es, es kommt ja auch ein bisschen drauf an, was man eben mit Glück. Äh, also äh, ich, ich würde ein bisschen den Unterschied machen zwischen nach Glück streben und vielleicht, äh, und tut mir leid, wenn ich das, äh, vielleicht vielleicht hat man sich davon vorhin mal versprochen, zwischen Glück und glücklich sein. Ähm, ich, also das Gefühl von glücklich sein würde ich nicht unbedingt gleichsetzen mit dem Zustand von Glück, ne? Ähm, ja, nee, auf jeden für, Fall. Also das für, sind für, verschiedene also, Dinge, ja. Mhm. Ja, für mich ist der Zustand von Glück eigentlich, wenn wenn dein Leben gut läuft. Ähm, aber man muss nicht unbedingt also, glücklich sein, ne? Wenn dein, ich meine, wenn dein Leben schön strukturiert ist irgendwie und ja, wie du, wie du gesagt hast, wenn du nicht Angst haben musst, dass dass du verhungerst morgen, dann bist du wahrscheinlich schon äh, ziemlich zufrieden, weißt du?
1: Wenn hm. du es wertschätzen kannst halt. Ja, genau. Ich glaube, das ist halt eine wichtige Sache. Ich kann da mal ganz kurz ein kleines Prinzip einwerfen, was ich eigentlich nicht äh, nicht mitgebracht habe so richtig, aber das kann man in einem Satz zusammenfassen. Und zwar das Prinzip von dankbar sein, durchatmen und Selbstakzeptanz. So Diese drei Dinge, so Dankbarkeit für das, was man hat, kurz durchatmen und sich selbst zu akzeptieren und die Welt so zu akzeptieren, wie sie ist. Ich glaube, diese drei Elemente können unfassbar stark zusammenwirken. Ähm, ja, aber äh, das wollte ich nur so kurz einwerfen, nochmal als optimistischen Gedanken zum, zu diesem Thema. Moritz, du hast auch ein Prinzip mitgebracht, was so ein bisschen versucht, genau diese beiden Welten von vielleicht, man kann es Chaos nennen, man kann es Ordnung nennen, man kann es verschiedene Lebenskonzepte nennen, ähm, zu verbinden. Und ich finde es eigentlich total spannend, äh, wenn du dieses Prinzip jetzt auf das, was Danny vorgestellt hat, äh, zu beziehen. Aber bevor wir das machen, ich, mach, ich muss kurz pissen gehen. <lacht> Wollen wir eine kurze Pause machen? Ja, gerne. Sehr gerne. Ja, Leute. Dann bis gleich. Bis gleich.
2: Hallo und herzlich willkommen mal wieder. Ähm, äh, das war ja, äh, ein, ist ein neuer Podcast. Podcast.
1: Ähm, ich,
2: äh, mir, mir ist gerade noch mal ein Gedanke gekommen. Äh, mir, mir ging das möglicherweise ein klein wenig zu schnell noch mal ganz kurz. Ähm, Danny, bei dir gab es noch eine Sache. Die wollte ich noch mal kurz ansprechen, bevor wir zu meiner Theorie kommen oder zu meinem Gedanken. Ähm, und zwar gab es diesen einen Satz, den fand ich ganz faszinierend bei dir. Und zwar hast du geschrieben, dass, ähm, wenn Leben Leiden bedeutet, muss man als Mensch etwas finden, um dieses Leiden erträglich zu machen. Und das ist Verantwortung. Da wollte ich einmal kurz fragen, wie, wie hast du das nochmal genau gemeint? Wie, wie kann ich mir das besser vorstellen?
0: Genau, ähm, ich habe das ja schon angeschnitten, dass wir eben selbst als Mensch keine Rechtfertigung für unsere Existenz haben, außer wir eben ne, nehmen Verantwortung an. Äh, dadurch minimieren wir das Leid. Ich stelle mir das so vor, dass du dir als Mensch ein Ziel setzt, okay? Und nicht, das Problem in unserer Zeit einfach ist, dass wir moralisch unglaublich stark relativistisch geworden sind, dass dass wir einfach glauben, dass nichts mehr einen Wert hat, nichts mehr zählt und ach in einer Million Jahre da passiert doch eh nichts und wir sind doch eh alle tot und so weiter und so fort und das ist keine gute Einstellung das ist das ist nicht gut ähm, nicht nicht für dich und nicht für andere und letztendlich die Verantwortung die du übernehmen solltest ist du bist moralisch dazu verpflichtet dich gut um dich selbst zu kümmern und zwar so gut wie du es für andere wie du dich um andere kümmerst. Erstmal bist du ein Produkt, also wir alle sind Produkte von 3,5 Milliarden Jahre Evolution. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir überhaupt existieren, ist, ist, ist lächerlich gering. Okay, Sprich, wir sind erstmal von, von der warte aus verantwortlich für, für uns selbst. Wir, wir müssen, es ist, also man, man kann sich nicht vorstellen, wir müssen uns um uns kümmern, einfach aus Dankbarkeit alleine. Und wenn es dir gut geht, wenn du also Verantwortung für dein Leben übernimmst, indem du zum Beispiel die Ziele setzt. Zum Beispiel, ich mache meine Arbeit zum Beispiel im Café. Ich, ich, ich bereite den Kaffee ein bisschen, ein bisschen besser vor, damit der Kunde letztendlich einen besseren Kaffee hat zum Beispiel. Oder ich putze ich putz das Restaurant besser, damit die Leute, die da hinkommen, äh, ein besseres Gefühl haben, einfach in einem sauberen Restaurant zu sitzen. Wenn es dir gut geht, also weil du, weil du Teil eines Netwer Netzwerkes bist, ähm, geht es auch allen anderen Menschen um dich herum besser. Sprich, wenn du gut zu dir bist, bist du auch automatisch gut zu anderen. Und so dadurch kannst du die Welt zu einem unglaublich guten Ort machen. Und ähm, man kann sich nicht, also und die die den Gedanken hatte ich lange, dass dass ich äh, einfach als Mensch nichts verändern kann. Aber in den letzten Wochen bin ich zu der Erkenntnis gekommen, dass jeder von uns die Welt zu einem unglaublich besseren Ort machen kann. Und wenn es auch nur in einer kleinen Sphäre ist und ähm, und das sollten wir eben zu, zu, mit so viel Verantwortung, also Verantwortung letztendlich ist, ich hoffe, ich habe das halbwegs gut erklärt, das alles sozusagen müssen wir auf unsere Schulter laden und so schwer es geht, damit wir die Welt so, so gut machen können, wie wir es nur können. Aha, okay. Ja, sehr sehr interessant. Also ich habe tatsächlich äh, bei
2: Verantwortung mehr an wirklich Verantwortung gedacht, im Sinne von, man muss eine wichtige Position einnehmen und muss die Welt irgendwie verändern. Und mit und deiner um. Macht schon wieder, Moritz, du willst nee, ich, wieder also, Macht haben. Nee nee, es geht mir, <lacht> <lacht> nee, nee, es geht mir tatsächlich einfach nur um, ähm, ich meine, man hat halt viel mehr Verantwortung, wenn man zum Beispiel äh, irgendeinen Club leitet oder wenn man für eine Gruppe spricht, als wenn man jetzt einfach nur für sich selbst unterwegs ist. Ähm, aber deswegen war das mich, mal so
0: schön. Ich, das, also das ist eben nicht meine
2: Meinung. Ja, ja. Genau, also, genau, richtig. Das, deswegen ist das ja schön, okay. ähm, das, das okay. schön, dass wir nochmal drüber gesprochen haben, weil das eben genau eben das nicht ist. Du hast eben mehr darauf bezogen, ähm, dass man eben eine moralische Verantwortung für sich selbst übernimmt und eben dadurch so ein bisschen für die Gemeinschaft. Ähm, und
1: und aber eben, aber Ihr widerspricht moralisch. euch nicht, finde ich. Genau, überhaupt also, ganz nicht. kurz, um das mal festzuhalten.
0: Nein, auch, nein, nein, auch also natürlich auch der Clubbesitzer hat eine Verantwortung, aber eben auch, der, auch, äh, auch die Putzfrau, auch die Putzhilfe hat eine Verantwortung.
1: Ja. Ne? Das, das ist halt ein bisschen die Frage, wenn man Verantwortung definiert oder also wenn du Verantwortung so definierst, dass du äh, sozusagen die Verantwortung darin besteht, überhaupt etwas auf die Schultern zu laden, dann ja. hat jeder die gleiche Verantwortung, so viel wie möglich auf die Schultern zu laden, aber ja. manche Menschen haben aufgrund von ihrer Position einfach eine andere Beladung äh, und dadurch vielleicht sozusagen in einer anderen Definition von Verantwortung mehr Verantwortung, weil sie halt von äh, sozusagen ihrer Aktion einen größeren Einfluss hat auf die Umwelt. So. Hm. Ja, also ja. Da, damit bin okay. ich zufrieden. Um, um den Widerspruch zwischen euch äh, aufzulösen. Mhm.
0: Ja,
2: nee, aber
1: also spannend. Mhm. Also äh, ja. deswegen wollte ich noch Gut.
2: mal
0: kurz nachfragen, genau, wegen
2: was für dich die Verantwortung bedeutet.
0: Ja, ja. genau, dann, ähm, dann kommst du doch zu deinen Prinzipien.
2: Genau, äh, also mein Prinzip wäre so ein bisschen das äh, Prinzip der Dualität. Interessanterweise äh, ist genau das Prinzip, weil ich mir jetzt äh, persönlich nicht aufgeschrieben habe. Ich werde mal kurz das raussuchen. Ähm, genau, das, äh, Prinzip der Dualität, es muss nicht zwingend so heißen, das ist ja einfach aus der Luft gegriffen. Das geht vor allem um Kompromisse in gewisser Weise. Also, es geht vor allem um, genau. Ich lese noch nur kurz vor, weil ich in die Gruppe hineingeschickt habe. Und dann wisst ihr auch, wie ich das so im Allgemeinen erstmal meine. Und dann können wir darüber genauer reden. Nichts in der Welt besteht für sich allein. Jeder Gegenstand und dessen Charaktereigenschaft hat ein Gegenüber. Weil beide Pole im Konflikt stehen, muss stets einer der beiden in der Tendenz dominieren. Andernfalls gibt es eine perfekte Balance. Wenn du nun in der Position bist zu wählen, zwischen dem einen und dem anderen, dann wählst du dasjenige, das die meisten Vorteile bietet. Wichtig ist nur, dass du eben nicht total wählst. Du bist nur eins. Äh, du bist nie nur eins. Abhängig von Situationen we wechselt deine Wahl. Denn keine der Pole ist immer am vorteilhaftesten oder eben am einfachsten oder am besten. Mit anderen Worten, es ist nicht die Frage nach dem was,
1: sondern wann. Genau. Ähm, Im Großen und Ganzen finde ich halt vor allem... Voll schön sch geschrieben. Erstmal ganz kurz. Ich habe dir gerade richtig <lacht> gerne gelauscht, auch wie du es vorgelesen hast hat es nochmal besser geklungen, als, als ich mir selber durchgelesen habe.
2: Ah, danke Dankeschön. Ja, ich habe mich, glaube ich, ein oder zweimal vertan. Aber das ist nicht so wichtig. Ähm, Dankeschön, Lukas. Ähm, Im Großen und Ganzen geht es halt vor allem darum, dass man eben nicht einfach denkt. Das ist so das große Allgemeine, was man zu ja im Prinzip sagen kann. Ähm, es geht eben darum, dass man sich nicht nur für eine Sache entscheidet, sondern dass man immer beide Seiten ähm, anerkennt und dass man immer die Vor- und Nachteile von beiden Seiten dann nutzt, wenn sie eben am vorteilhaftesten sind. Und äh, dass man sich nicht verschließt vor der anderen Möglichkeit. Das ist so das große Ganze. Und ähm, Genau, das ist so dieses Denken, das kann man eben auch vieles übertragen. Als Beispiel kann man vor allem in der Politik eben das übertragen, wenn man sagt, dass man zum Beispiel... Äh, Sagen wir mal, hypothetisch, du bist jetzt ein, ein liberaler wirtschaftlich gesehen, dann heißt das nicht zwingend, dass du, dass du immer konsequent die, die Wirtschaft frei haben möchtest von irgendwelchen restriktiven Maßnahmen von der Wirtschaft. Das geht natürlich auch, dass du, wenn du sagst links, dass du links bist, dann heißt das auch nicht, dass du immer zum Beispiel für schwule Rechte dich einsetzen musst, sondern du kannst auch sagen bei bestimmten Themen, hey, da bin ich vielleicht rechter. Und das ist vollkommen okay, weil ich nun mal kein Stereotyp bin, sondern weil ich ein komplexer Mensch bin. Und ich glaube, dass dort die, die Vorteile eben nicht die Vorurteile, <lacht> dass dort die Vorteile eben überwiegen. Genau. Ähm, richtig. Also wenn ihr da, habt
1: ihr dazu irgendwelche Fragen, ihr beide? Habt ihr euch doch irgendwas ich aufgeschrieben zu? Also ich würde erst sagen, es gibt irgendwie wenig Vorteile davon, sich äh, gegen Leute der LGBT-Demo auszusprechen. Gibt es irgendwie wenig Vorteile, finde ich. Ja, nee, also Oßer, dass das man ein mehr Zuspruch Beispiel. von der also Ich weiß nicht, ich wollte es <lacht> noch mal sagen. Außer, dass man mehr Zuspruch von der rechten Seite kriegt, aber äh, das ist auch der einzige Vorteil, am rechten Rand zu fischen. Aber ich, ähm, naja, okay, vielleicht muss man das jetzt gar nicht vertiefen. Ähm, ich will jetzt auch gar nicht wieder hier meine politische also, nee, Anziehung nicht zu so sehr ich, da einbringen.
2: Also ich habe mir echt zu Echt überhaupt nicht ähm, versucht, da irgendwie inhaltlich was zu sagen. Aber es, geht Ach, nur das Beispiel, das es geht mir nur um das Beispiel.
1: mir ich, ich kann gerne auch noch was zu dem Prinzip sagen. Ich finde das Prinzip ziemlich genial, weil das spiegelt so ziemlich genau einen Teil meines Charakters wieder. Ähm, und ich würde sagen, ich finde es halt extrem wichtig, Perspektiven anzuerkennen. Und ich liebe es einfach, und das ist vielleicht auch so eine Grundmotivation für diesen Podcast hier immer wieder, verschiedene Perspektiven zu hören, äh, die außerhalb von der eigenen liegen. So, Also das, was Danny heute alles wieder erzählt hat mit Chaos und so, ich habe nicht umsonst gesagt, dass mich das erschreckt hat. Für mich ist es einfach eine andere Perspektive, weil ich in diesen Mustern gar nicht denke. Und ich glaube, sich selber mental fit zu halten, um sich immer wieder mit verschiedenen Perspektiven auseinanderzusetzen, die eben nicht die eigenen sind, ist extrem wichtig. Und dann eben daraus zu wählen, was am besten ist, so, ist, äh, finde ich, kann ich, also da, das, das Prinzip fühle ich sehr, so, also, das spricht mir ein bisschen aus der Seele, wenn ich ehrlich bin. Ja, das ist schön. Äh, Danny, wie
2: war das bei dir? Wie hast du darauf reagiert?
1: Danny hat keinen Punkt mehr, Danny ist raus.
0: Ach, tut mir leid, ich habe mich gemutet. <lacht> 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 ähm, also, also, ich kenne es übrigens unter, unter dem Begriff Dualismus, äh, aber ich, ich denke, das ist, das ist egal. Bleiben wir einfach bei Dualität. Ähm, das ist, als ich das das erste Mal gelesen habe und jetzt wieder gehört habe, ich finde, das ist gar nicht so weit weg von meinem. Ähm, sprich, ich sehe die Welt auch durch zwei verschiedene Prinzipien, durch Ordnung und Chaos, beziehungsweise durch Ying und Yang und ähm, hm. wenn man sich eben dieses daoistische äh, Symbol anschaut, dann ist ja auch in, 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 im im Yin ist auch ein Stück vom Yang und im Yang ist ein Stück vom Yin sozusagen und ähm, deswegen kann ich dir da eigentlich auch nur zustimmen und ich habe da wenig Sachen, wo ich, wo ich gegenstimmen kann. Ähm, vor allem fand ich schön, dass du eben gesagt hast, dass der Mensch eben ein komplexes Wesen ist, ein komplex, also ein, äh, in, letztendlich auch irgendwo ein Individuum, ne? was, hm. was nur weil es nur weil es nur weil es, äh, bei einer Seite Pü sagt, muss es nicht, auf der anderen auch gleich Pü sagen, sozusagen. Ähm, ja, also wie du zum Beispiel meintest mit den schwulen Rechten oder mit der LGBTQ-Community und so weiter und so fort.
1: Da kommt ja. Dennis andere Meinung. Nein, zu nein, ich, ich meine, also, ich meine Ben, <lacht> äh,
0: so, so, so meine ich das nicht. Ähm, aber wenn du, wenn du zum Beispiel eben für, ähm, für, für eine bestimmte, für die, äh, für die, für Religionsfreiheit bist, heißt es nicht automatisch, dass, dass du äh, allen Religionen Narrenfreiheit erlaubst zum Beispiel. Das, das eine kommt genau. ja nicht automatisch ja. mit dem anderen.
1: Ja, genau, so, richtig. Man ja. irgendwann eine Grenze ziehen so. Also Spaghetti Monster, nein Spaß. Ähm, aber ich finde tatsächlich bei deinem Prinzip interessiert mich besonders so diese mh, ja so ich weiß nicht dieser Konflikt, der sich da auch auftut, dass es halt gar nicht so einfach ist, immer die Kompromiss oder diese beiden Seiten zu vereinbaren oder mal das oder mal das andere zu sein weil für mich einerseits sich auftut, man will ja auch irgendwo feste Werte haben, zu denen man steht. So, Man definiert sich auch irgendwie darüber, dass man in einer Entscheidung, also bei einem bestimmten Thema, sich so und so entscheidet. Das bin ich. Ich entscheide mich so und so. Das ist meine Meinung. Und wenn man sagt, nee, ich muss immer spontan schauen, ist es, glaube ich, gar nicht so einfach, sich dann wiederzufinden, weil man sich immer wieder neu definieren muss. Das mhm. ist so ein eine Sache. Und eine andere Sache ist, manchmal lassen sich Sachen auch gar nicht vereinen, weil die vielleicht wirklich, von Grund auf widersprüchlich sind. Wie du in deinem Text ja auch gesagt hast, sozusagen das eine ergibt sich immer durch das andere. Also wenn man sozusagen die eine Seite kennt, dann kennt man auch sozusagen ein bisschen die andere Seite, weil die ja widersprüchlich zueinander sind. Also Definition durch Widerspruch oder mhm. durch Differenz. Und äh, vielleicht lassen sich manchmal diese, diese Widerstände, oder die, wenn man es jetzt in Dannys Worten sagen würde, Ordnung und Chaos gar nicht verbinden so sehr. Vielleicht geht es bei manchen Sachen gar nicht. Also ja, es sind so zwei Sachen, die mich da beschäftigt haben.
2: Genau, also ich würde erstmal auf das erste Sprechen kommen. Ähm, ja, also ich finde dass äh, gerade, das ist ja der, die große Stärke von dem Prinzip, was du jetzt angesprochen hast, dass man eben, ähm, jetzt, was dein Gedanke war am Anfang, dass man eben, äh, wenn man jetzt ein Thema hat und man erstmal drüber nachdenken muss, speziell über diesen speziellen Fall, ähm, dass man dann irgendwie schwieriger sich eine Meinung bildet und das länger dauert, ähm, das ist eben das Tolle daran, weil du eben nicht kein Vorteil hast. Oder du, du hast nicht das Gefühl, und da ist das Zentrale, da ist auch einer der großen Konfliktpunkte, die oft tatsächlich in Diskussionen da sind, gar nicht inhaltlich, sondern vielmehr, du ordnest dich einer Gruppe zu und andere denken von dir in einer bestimmten Art und Weise und weil du das weißt, sagst du das, was du sagst. Du sagst okay. es aber nicht, weil du wirklich aus rationalen, ruhigen Gedanken aus dir heraus sagst, hey, da ist das Richtige und Gute, nach allen Abwägungen von Vor- und Nachteilen, sondern du sagst es, weil du weißt, das ist der Mensch, der ich bin. Du identifizierst dich mit der Position und du sagst von dir aus emotional, ich darf nicht den Schritt in die andere Seite machen, zur anderen Seite. Und ähm, das ist eben, glaube ich, ein Problem. Und das ist eben äh, die Sache, wo, äh, wo ich durchaus sage, dass, das wäre schön, wenn eben die Menschen sich nicht definieren würden durch nur eine Position und durch eine Identität, sondern wenn die Menschen einfach sich selbst so ein bisschen zurücknehmen und einfach sagen, äh, es geht rein um den Inhalt und es geht rein um die Vor- und Nachteile. Und deswegen muss ich eben in jedem speziellen Fall in jedem bestimmten Bereich, ob das jetzt politisch ist, persönlich, ob das eben äh, in Beziehungen ist oder wo auch immer, muss ich für mich selbst meine eigenen Entscheidungen treffen und muss einfach ruhig diese treffen und unabhängig von dem, was ich vorher oder nachher vielleicht sagen werde oder gesagt habe.
0: Ganz genau. Also ja, richtig. Und, und ich glaube, das ist tatsächlich ne, ne, eine der Gefahren, die wir momentan halt einfach haben, dass, dass äh, vor allem vor eben allem politisch, dass, dass unsere Zeit, so stark politisch aufgeladen ist, dass ähm, dieses Gruppendenken ist, ist wieder, ist wieder, leider wieder unglaublich wichtig geworden für viele. Also sowohl von der linken als auch von der rechten Seite. Und das ist unglaublich stark, wenn, wenn, wenn Biden zum Beispiel äh, in einem Interview sagt, wenn du nicht für mich wählst, dann bist du wahrscheinlich nicht schwarz. Ähm, und damit und damit einer Bevölkerungsgruppe letztendlich Gedanken vorschreibt, aufgrund ihrer Hautfarbe, äh, und, und ja, das ist, das ist einfach lächerlich einfach. Das ist unglaublich. Und Ja, Moritz, also da, da, müssen, da müssen wir als Menschen einfach, ähm, vor allem im öffentlichen Diskurs, denke ich, ist das halt besonders wichtig, aber auch jeder für sich ähm, hm. einfach lernen zu differenzieren und, und, ja, und, und für, für sich selbst zu stehen sozusagen, nicht für die Gruppe.
1: Ich finde das spannend, weil ich glaube, Moritz, du würdest wahrscheinlich sagen, dass es legitim, dass beiden gewonnen hat und es ist gut, dass beiden gewonnen hat und es ist gut für die Welt und wie auch immer. Jetzt stellst du ein Prinzip vor, welches Danny sich sozusagen benutzt, um eine Meinung zu Kunst zu tun, die konträr zu deiner Meinung ist. Und ich finde es lustig, wie man sozusagen Konzepte von anderen Leuten übernimmt, wo die Meinungen aber sich eigentlich widersprechen, aber das Konzept eigentlich an sich beinhaltet, dass alle Meinungen toleriert werden sollen. So, Nun, ich habe ja, ich, hab ja, ich hab, also kurz, äh, ich habe nicht gesagt, dass Bayern
0: nicht legitim gewonnen hat, also ich meine... <lacht> nee, das, ich auch, nicht, also das steht außer ich Frage. Mein, das ja ich meine mein auch nicht, ich, ich, ich äußere mich auch nicht dazu, ob das besser für Amerika ist oder für die Welt oder nicht, das, mhm. also, das weiß ich nicht. Ähm, äh, es, geht, es geht nur darum, dass sogar Regierungsvorsitzende letztendlich schon in Gruppendenken und mm. ähm, nach, nach der Nase einer, einer in bestimmten Gruppe, zu der sie eben gehören, tanzen.
1: Das ist halt die Frage, ob man sich wehrt. So, also ich meine, Populismus ist ja auch Gruppendenken, Faschismus ist auch Gruppendenken. Klar. Ähm, und ich ist halt die Frage, ob dann sich nicht manchmal die Demokratie oder demokratische Parteien auch anfangen müssen, populistisch, alles also führt jetzt sehr weit, aber ob die nicht auch anfangen müssen, populistisch zu arbeiten, um sich durchzusetzen. Egal, Entschuldigung, das führt viel zu weit, Moritz. Ähm,
2: genau, also, um nochmal jetzt auf die zweite Sache zu sprechen zu kommen, ähm, die du ja auch angesprochen hast, in dem Zusammenhang. Ähm, und zwar meintest du, dass das ja nicht immer vereinbar ist, äh, Lukas. Du mhm. meinst ja, dass, genau. dass manche Pole halt einfach Pole sind. Und es gibt einen Grund, warum die Pole da sind. Und äh, man kann nicht und wählen, sondern man muss immer das oder eben nehmen. Kannst nicht und
1: am Nord- und am Südpol gleichzeitig sein, so sehr Populistisch ausgedrückt. Genau, genau. Ähm, und äh, genau, da,
2: da, da frage ich mich halt, mh, naja, also da hast du vollkommen recht, natürlich, bei speziellen Fällen äh, muss man natürlich sich für eine Sa Seite entscheiden. Das heißt, ähm, es ist schon so, dass man natürlich eine klare Meinung hat. Und es gibt immer eine Seite, die eben überwiegt. Und wenn sie nicht überwiegt, wie, also wie ich vorgelesen habe, dann ist halt ein perfektes 50-50, dann ist halt eine perfekte Balance zwischen beiden. Ähm, das Ding ist halt nur, dass die, die Frage ist halt eben nicht, ob du immer das eine wählst, Also die Frage ist nicht, was für ein Mensch du bist, ob du progressiv bist, ob du äh, gerne Fleisch isst oder ob du gerne mit dem Fahrrad fährst, ähm, sondern die Frage ist vielmehr eben, wann du was präferierst. Ähm, genau, das heißt, du kannst es immer miteinander vereinbaren, weil du halt die Vorzüge von dem einen dann ins Spiel bringst, wenn sie den Nachteilen oder den Vorzügen von dem anderen überwiegen und genauso auch andersherum. Das heißt, du vereinbarst es dadurch, dass du, die jeweils den beiden Ideen verschiedene Räume gibst, in denen du sie anwendest und in denen sie Anwendung finden und auch wirklich Bedeutung haben. Und dadurch ist so, dass du ja, also dadurch ist so, dass du immer beides bist irgendwie. Wahrscheinlich bist du mehr eins als das andere. Das heißt, du bist wahrscheinlich häufiger auf der einen Seite, weil das einfach für dich in mehreren Lebenssituationen Sinn macht. Aber trotzdem solltest du eben nie das andere da, wo es dann doch vielleicht überwiegt in den Minderheiten der Fälle, äh, komplett das äh, wegstoßen, sondern solltest es eben dort auch ausleben. Und da ist eben dieser Kerngedanke, dass du dass du eben speziell für jeden Fall eine eigene Entscheidung triffst und dadurch wird es vereinbar. Dadurch bist du zugleich introvertiert oder extrovertiert. In manchen Situationen mhm. bist du gern zu Hause, während du zugleich auf Partys total lebendig bist und einfach die Energie der Menschen liebst. Oder du isst gerne Banane, magst du vielleicht pur und sagst, Banane im Allgemeinen mag ich gerne. Und dann ist aber so, dass du manchmal sagst, hey, Salat mag ich überhaupt nicht. Und wenn es dann irgendwie einen Bananensalat gibt, ich weiß nicht, ob es das gibt, aber stell mal vor, auf einer Party gibt es einen Bananensalat, dann ist es so, dass du sagst, hey, jetzt mag ich keinen <lacht> und Das hat gerade nicht dann... lange gedauert, bis mein Gehirn <lacht> geschaltet hat. <lacht> okay, <lacht> Entschuldigung. Alles <lacht> gut. Ja. Ähm, genau, das ist so ein Punkt, wo man, wo man eben sehen kann, es äh, ist halt immer eine Frage von wann. Es ist immer die Frage mhm. von der Situation und von den speziellen Umständen. Ähm, und äh, dementsprechend ist es auf jeden Fall vereinbar.
1: Ich versuche mal das nochmal kurz. Oder Danny, möchtest du da einhaken? Ähm, ich, ich, will nur, ich will nur kurz die Frage
0: stellen, ob, Moritz, du bist du dann letztendlich... Äh, bist du doch dann ein Freund vom Pragmatismus einfach, oder? Dass man Taten danach bemisst, wie groß letztendlich, in welcher Hinsicht auch immer, der Erfolg ist. Dass man nicht hinter einer bestimmten Ideologie steht, sondern eben ähm, das nimmt, was jetzt nur mal einfach besser ist für, für für dich selbst oder für die Allgemeinheit.
2: Mm. Ähm, na, das Prinzip lässt sich ja auf eben diesen Gedanken von wegen äh, eben Legitimität und Effizienz beziehungsweise eben äh, Ideologie und Zweck äh, lässt sich genauso auch darauf übertragen. Manchmal ist man halt ein Mensch, der ideologisch argumentiert und halt sagt, die Werte sind das, was mich hier jetzt für diese Seite argumentieren lassen. Und manchmal bist du das Gegenteil und sagst, das Ergebnis ist eben das, wofür ich jetzt argumentiere. Und deswegen würde ich sagen, eben genau hier auch in dem Fall, ich bin keines von beiden. Ich bin wahrscheinlich, wahrscheinlich bin ich vom Gefühl her mehr ein Mensch, der über Legitimität argumentiert und man seltener über Effizienz. Aber es ist trotzdem so, dass ich halt manchmal das andere auch bin.
1: Ich finde es lustig, dass du diese beiden Begriffe aufbringst so also ein bisschen damit überleitest zu, zu dem, was ich an Prinzipien mitgebracht habe. Aber ich will darauf noch gar nicht zu sprechen kommen. Ich möchte gerne noch mal meine zweite Frage ein bisschen zuspitzen. Mhm. Weil die Sache ist die, du gehst davon aus, dass man bei einer Entscheidung sozusagen mehrere Zeitpunkte hat, wo man sich entscheiden kann. Und wo man kleine Unterentscheidungen hat, eine, die man in dem Moment trifft, entscheidet man sich dafür und in einem anderen Moment entscheidet man sich dafür, ja, also so zeitliche, also sozusagen diese Diversität unserer Meinung ergibt sich durch zeitliche äh, Unterschiede, ja, oder zeitliche unterschiedliche Zeitpunkte, um es mal noch mal ja. einfach auszudrücken. wir ein bisschen das weiter? Pro und genau, und jetzt um es zuzuspitzen, da sind wir eigentlich bei so grundlegenden äh, sozusagen ähm, ethischen oder moralischen Problemen. Es gibt Entscheidungen, da können wir, also sozusagen, da können wir nicht uns für das eine oder für das andere in verschiedenen Zeitpunkten entscheiden, sondern wir müssen uns in einem Moment für das eine oder für das andere entscheiden. Und die Entscheidung für das eine für das andere hat ganz klare Konsequenzen. Und äh, ich weiß nicht, ihr hattet ja bestimmt auch, oder ich glaub, weiß gar nicht, ich glaube Moritz, du hattest Philosophie, bei Danny glaube ich, du hattest kein Philosophie. Ich hatte Philosophie. Ja, oder du hattest Philosophie, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie rum es bei euch beiden war, aber auf jeden Fall... Ähm, Vielleicht hatte ich auch beide Philosophie, whatever, auf ich jeden Fall. Okay, gut, dann hatte ich auch beide Philosophie. Dann erinnert ihr euch vielleicht noch an so die ersten Stunden bei beim Ethik oder hey, beim Philosophieunterricht, wo es um Moral ging oder um Ethik, äh, wie auch immer, mh, wo man sieht irgendwie einen Zug auf Schienen, der äh, sozusagen auf dem Weg ist, äh, irgendwie auf den Schienen da lang zu fahren. Und ihr steht jetzt neben dem Gleis und habt die Möglichkeit, entweder sozusagen den Zug ähm, weiterfahren zu lassen, aber auf den Schienen befindet sich ein Kind, was da gerade drüber läuft. Oder ihr könnt die Gleise äh, sozusagen wegdrehen, aber dann sterben irgendwie zwei Bauarbeiter oder einen bestimmten Bauarbeiter, der, ähm, der sozusagen auf der anderen Schiene langfährt. Und äh, auf der anderen Schiene steht. Oh Gott, dieses Beispiel. Ich hoffe, ihr könnt euch das ein bisschen vorstellen. Zug, ein Kind auf der einen Seite, ein Bauarbeiter auf der anderen Seite. Ihr könnt euch entscheiden, ob der Zug jetzt das eine oder das andere Wesen tötet oder das andere, den anderen Mensch tötet. Ja, ich <lacht> weiß gar nicht, wer dieser Begriff gerade kam. Aber sozusagen, ich will mit diesem Beispiel nur erklären, es gibt Momente, wo wir gezwungen sind, uns zu entscheiden, wo wir nicht beide Konzepte, glaube ich, vereinbaren können, weil es ein ganz bestimmter Zeitpunkt ist. Und eine Entscheidung hat ganz bestimmte Folgen, und ähm, dann kann man eben diese Konzepte nicht, nicht vereinbaren und beziehungsweise muss sich für eins entscheiden und es gibt kein zurück. Hm. Und ähm, genau. Ja, nee, also äh, das
2: genau, deswegen wollte ich, habe ich erstmal gemeint, viel äh, einmal fort, ähm, Weil zeitlich ist es viel zu wenig. Also ich meine das nicht nur zeitlich, ich meine das auch räumlich, ich meine das auch. Ist alles, also die Umstände, in was für einer Vielfalt sie auch auftreten könnten. Führen alle dazu, dass man mal das eine präferiert zum anderen und beim anderen mal eben das andere präferiert. Ähm, ich bin, Also ich meine damit, wie ich die Theorie jetzt mir vorgestellt habe, ist schon so, dass jetzt bei diesem Beispiel mit den Gleisen, ich kann mich erinnern, dass es mehr um die Quantität ging, das heißt, dass es fünf Bauarbeiter gab oder Schienenarbeiter mhm. auf der einen Seite und genau, ein Schienenarbeiter ja. auf der anderen. Ähm, mhm. Und ähm, genau, da, da ist so, dass ich auch der Meinung bin, da sollte man eben für sich dann irgendeine Entscheidung treffen. Das ist halt entweder der gute Wille dann von Immanuel Kant oder eben äh, der klassische Utilitarismus von Jeremy Bentham wo man eben entweder die Konsequenzen oder eben die Intentionen miteinander abwägt und dann eben eins genau. von einem, beiden sich entscheiden muss. Das also sind
1: beides zwei Konzepte und darauf kommt es an und man muss sich für eins entscheiden.
2: Genau, genau. Und äh, da würde ich auch sagen, ja, also in der Situation muss man sich halt entscheiden, ja. Ähm, aber mir geht es eben um die Vielzahl der Situationen, die möglich sind. Und in der Vielzahl der Situationen gibt es einfach viele Fälle, in denen man halt dann auf einmal das andere wählen würde. Und das ist eben der Punkt, wo man wo man im Kopf einfach sich realisieren muss, man ist nicht immer das eine, sondern man muss halt immer die Umstände in der kompletten Bandbreite erkennen und halt abwägen. Und genau, deswegen deswegen ist es eben, es können ja auch andere Sachen sein, es muss ja nicht nur zeitlich sein, dass man verschiedene Entscheidungen über die Zeit trifft, sondern es kann ja auch sein, dass man stell dir vor, du bist, gehst in drei Räume gleichzeitig rein und beim einen Raum bist du zum Beispiel, stell dir vor, mit dem Bahngleis, okay? Und dann ist einmal so, dass du alleine in dem Ding bist, im Zugfahrhaus und den Zug halt längst. Und mal ist so, dass deine Freundin neben dir ist oder so und mal ist so, ist deine gesamte Familie und dein gesamter Freundeskreis drin ist. Das war ja auch ein Faktor, der dann dich nochmal verändern würde in deiner Entscheidung, weil du dann nicht nur über dich nachdenkst, was du gut findest, sondern weil du auch über die Meinung nachdenkst, die die anderen sich von dir bilden. Ähm, mhm. Und das wäre so, das wär wieder so eine Sache, das wäre eben ein anderer Umstand, der möglicherweise zum Beispiel, wenn du am Anfang zu Emanuel Kant tendiert hättest, also zum guten Willen und gesagt hast, ähm, nee, ich muss jetzt in diese fünf Leute reinfahren, weil am Ende es keinen großen Unterschied macht und ich nicht den bewussten Akt des Mördens, äh, des Umbringens vollziehen möchte, dann wirst du wahrscheinlich, sobald die Familie da ist, da nochmal ein bisschen anders drüber nachdenkst. Dann wirst du wahrscheinlich sagen, hm, Jetzt noch mal ein bisschen trickiger. jetzt tendiere ich ein klein wenig mehr zu eben dem Utilitarismus und jetzt würde ich eben die fünf Menschen bewahren vor dem Tod mhm. und würde jetzt den allen Menschen
1: opfern. Ja, aber genau, Aber es zeigt irgendwie, es ist nicht so einfach. Es hört sich schön an, immer einen Kompromiss schließen zu können, aber manchmal ist es halt eben nicht so einfach. Also nee, es ist nie möglich, also man muss halt ja, sich immer entscheiden. Ja, aber ja, ja man muss sich immer entscheiden, aber sozusagen auf lange Sicht entsteht dann Kompromiss zwischen vielen Sachen, aber nicht auf kurze Sicht so.
2: Genau Singular betrachtet nicht, mhm. aber eben also es können ja auch genau.
1: nur drei Sachen sein. Da kann mhm. schon was sein. Ja,
2: ja. Ähm, gut, dann würde ich jetzt aber auch einmal kurz vorschlagen, weil äh, ich eigentlich ganz gerne was trinken möchte jetzt kurz, weil mir ein bisschen äh, im Hals, äh, ich ein bisschen trocken bin, ähm, würde ich deswegen <lacht> ganz kurz einmal äh, eine kurze Pause vorschlagen und dann können wir in äh, gleich weitermachen. Bis
1: gleich. Bis gleich. <lacht> Jetzt hat sein Hals wieder erfrischt, wir sind wieder am Start. Ja. Moritz, du wolltest nochmal, was, was wolltest du machen? Ja, wolltest du noch, nee, nee, ja? alles gut. Ich, ja? Ja, okay. nee, ist ja, kann ich dich noch dazu drängen, wie ähm, in der letzten Folge, dich ein bisschen dazu drängen, ein bisschen persönliche Sachen hier zu erzählen. Ähm, ja. 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 Genau. <lacht> du musst jetzt auch noch einen Schluck Wasser trinken. Also, guck mal, jetzt hatten wir so lange Pause, jetzt hätte ich das eigentlich auch zwischendurch machen können, aber egal. Ähm, ja, ich kann mal ganz kurz ein ähm, bisschen die Prinzipien, die ich heute mitgebracht habe, mal so vorstellen. Ich habe hier einen unendlich langen Text geschrieben wegen dem Prinzip des gechillten Erinnerns. Äh, Ach, aber ich glaube, das ist irgendwie Quatsch, den jetzt vorzulesen. Ich glaube, wenn ich das jetzt so in spontanen Worten zusammenfasse, macht das viel mehr Sinn. Und zwar geht es darum, dass ähm, man kennt es, man einem fällt einfach ein bestimmter Begriff nicht ein. Ob jetzt von einem Künstler, irgendein Songtitel oder irgendein Fachbegriff. ja. Mhm. Und ähm, wenn einem dieser Begriff nicht einfällt, macht man sich halt oft fertig so und guckt bei Google und versucht irgendwie diese, diesen Begriff auf die Schliche zu kommen ja, oder diesen Song, dass der einem wieder einfällt. Und ähm, ich weiß nicht, ich finde das extrem unangenehm. so. Äh, und ich habe mir angewöhnt, das ist halt für mich persönlich eigentlich eine Zwangsneurose, auch weil wir das am Anfang auch hatten, äh, mal kurz die Reference dazu. Eine Zwangsneurose, dass einem dann, dass man auf unter einem Umstand versucht, dass einem das wieder einfällt. Und ich habe mir angewöhnt, das so ein bisschen, ja, mh, nicht so, mir nicht so wichtig werden zu lassen. Und mir angewöhnt, einfach zu sagen, ey, äh, in der Woche fällt mir dieser Begriff spätestens wieder ein. Und das hat jetzt schon so oft geklappt, dass mir irgendein Song nicht eingefallen ist, dann habe ich wieder vergessen, dass ich den überhaupt gesucht habe. Und einen Monat später aus dem Nichts oder ein paar Wochen später aus dem Nichts ähm, höre ich den wieder und mir fällt wieder ein, ah krass, das ist der Song oder mir fällt der Titel wieder ein. Und das ähm, passiert ganz häufig. Und das ist eine viel entspanntere Art und Weise, mit solchen, ja, äh, keine Ahnung, Erinnerungsdefiziten umzugehen, als wenn man sich sozusagen mitten im Gespräch äh, verhaspelt und anfängt nachzudenken wie dieser eine Begriff hieß, weil man den oft gar nicht braucht, um irgendwas zu erklären. Das war so ein kleiner, kleiner keines Prinzip, was ich hm. mitgebracht habe. Ich wollte mal sanft starten. Ja. Also ich
2: kann dazu tatsächlich äh, kurz eine Kleinigkeit sagen, weil ähm, mein, mein Bruder hat mir mal von einer Studie erzählt, bei der genau untersucht wurde, was passiert, wenn man ein Wort oder so eben nicht findet. Und äh, tatsächlich ist es so, dass man, glaube ich, rein statistisch gesehen, sobald man das Wort einmal vergisst und man dann ganz stark danach sucht, dieses Wort wieder eben ins Gedächtnis zu rufen, ähm, ist, wo es danach sehr viel schwieriger ist, das Wort tatsächlich auf lange Zeit ähm, sich zu erinnern und eben auch in dem Moment das Wort zu finden. Das heißt, je je stärker man es versucht, umso, umso größer merkt sich das Gehirn, ha da ist eine Lücke zwischen den zwei Worten oder da ist mhm. eine Lücke, Lücke in der Verbindung und deswegen findest du die Verbindung sehr viel schwieriger beim nächsten Mal wieder.
1: Sehr interessant. Ich habe das Prinzip so aus Gefühl geschrieben und jetzt hat das sogar eine wissenschaftliche Basis, sorry ja, soll zu so sagen.
0: Ja, nee, nee, aber ich, ich, ich finde es komisch, dass das Gehirn dann so darauf reagiert, dass wenn man was vergisst, äh, vergisst man das dann beim nächsten Mal erst recht oder was? Das ist komisch, dass das Gehirn mhm. so funktioniert. Ja, also ich, äh, ich habe auch mal woanders gelesen,
2: das war jetzt in einem anderen Artikel, nicht von meinem Bruder, äh, das Gehirn merkt sich gar nicht, äh, also das Gehirn, wenn es Erinnerungen abspeichert, dann überschreibt es ständig die Erinnerung, die eben das Gehirn hat. Das heißt, äh, in der Situation, wie du dich erinnerst an irgendeinen vergangenen Moment, das wird dann selbst ein Teil der Erinnerung und das überlappt dann so ein bisschen. Das heißt, wenn du jetzt äh, irgendeine Erinnerung hast und du dich dann versuchst, daran zu erinnern, aber du scheiterst, dann speichert dein Gehirn automatisch bei eben dieser alten Erinnerung dazu noch, dass man sich nur sehr schwer daran erinnern kann. Und deswegen ist so, dass dein Gehirn vermutlich deswegen, denke ich jetzt mal vielleicht, dass es zusammenhängt, ähm, da ist deswegen dann beim dritten Versuch, wenn du es dann eben zum dritten Mal versuchst, dich zu erinnern, dass sich das beides eben gemerkt hat, und weil das mhm. eben im Konflikt zueinander steht, ist, so ist du dann in der Tendenz her, mehr Schwierigkeiten hast, dich daran ursprünglich zu erinnern.
1: Ja, okay. ja, das, das leitet einfach perfekt über zu dem nächsten Prinzip, was ich vorstellen wollte. Das ist wirklich genial, nämlich äh, das Prinzip der Anekdoten. Anekdoten sind mehr als bloße Geschichten aus unserem Leben. Wenn wir Anekdoten erzählen, legen wir offen, welche Erfahrungen wir mit dem Thema verbinden. Erinnerungen bilden die Grundlage für unser Denken und unsere Meinungen. Wenn wir Anekdoten erzählen, geben wir unserem Gegenüber die Möglichkeit, an unserem Leben teilzuhaben, weil wir keine Tatsachen präsentieren, sondern unsere Erlebnisse und Gedankenprozesse offenlegen. Und das knüpft perfekt an, weil diese Idee dahinter, dass wenn man sich erinnert an eine bestimmte Sache, diese Erinnerung auch überschrieben werden kann mit den Gedanken, die man in dem Moment sozusagen als Input reinkriegt, sozusagen in, in der Gegenwart. Und das ist so spannend und ich liebe das halt, wenn Menschen nicht bloß, äh, um jetzt mal das, die Anekdote ein bisschen oder sozusagen diese, dieses Prinzip auszufinden, ich liebe es halt, wenn man sich mit Menschen unterhält und man merkt, man kommt mit denen wirklich ins Gespräch, die offenbaren sich, die sagen, was das ist das, was mich ausmacht. Und das, was, glaube ich, jeden Menschen ausmacht, so wie ich das zumindest für mich äh, verstehe, wie ich den Menschen verstehe, sind die Erfahrungen und Erinnerungen, äh, aus denen sich dann unsere Überlegungen, unsere Gefühle speisen. Und äh, ja, witzig, dass diese Wissenschaft, dass du jetzt sozusagen direkt die nächste These von mir auch wissenschaftlich so ein bisschen äh, ja, untermauert hast, würde ich mal so sagen. Ähm, oder das zumindest zusammenpasst. also wichtig
2: ist nur ganz kurz als kleine Nebenbemerkung, dass ich weiß nicht, ob das zu 100% alles stimmt, was ich ja, sage. Komm, halb wissen, das heißt, komm, nehmen wir mal genau mit. Das Halbwissen. Also sonst würde <lacht> ich gerne Referenz ja. machen wollen zu der Studie. Das ja. kann ich halt nicht, deswegen äh, würde ich jetzt mehr sagen, dass das halt. Ist in den Shownotes.
1: Ist sie nicht. Spoiler. <lacht>
2: Ja, ja, interessant. Also äh, ich äh, ich halte auch sehr viel davon, dass man eben, also dieser Gedanke von wegen, äh, dass man eben Menschen sehr viel persönlicher in Kontakt zu den Menschen aufbaut, sobald man eben über die Vergangenheit spricht und eben nicht nur irgendwelche Gedanken äußert, wie jetzt zum Beispiel hier die Gedanken, die wir hier auf unserem äh, Zettel stehen haben, ähm, sondern wenn man eben auch persönlich einfach erzählt, wieso man auf den Gedanken gekommen ist und äh, was eigentlich die Hintergrundgeschichte ist. Und das ist ja, also dieses eben, diese Vergangenheit, wenn man die einem Menschen zeigt, natürlich, das ist was, sehr, sehr positives in einer Beziehung, in jeder Beziehung. Ja.
1: Ähm, also, Danny, willst du noch was dazu sagen? Ja, ich hätte jetzt an mich auch darauf gewartet, dass Danny noch was Ach,
0: sagt. Naja, was soll ich da? Also, Wer mag es <lacht> nicht, wenn man, wenn man sein Gegenüber besser kennenlernt, ne? Also, klar, ich, also da habe ich nichts hinzuzufügen.
2: Hm. Mhm. Also, ich finde äh, interessant. Ich glaube tatsächlich, äh, mein Bruder hat mal vor vier Abenden oder so, ähm, haben wir mal im Gespräch irgendwie genau das Wort. vier. Genau. Ja, es ist relativ vor vier, vier, oder fünf, vier oder fünf Tage Vor vier ja. Monden. <lacht> <Ja>. Es <lacht>
1: war noch Halbmond. <lacht> ja.
2: Da war so, dass irgendwie das Wort Anekdote auch im Gespräch erwähnt wurde. Und da war mein Bruder auch neugierig, was das eigentlich heißt und wann man eben Anekdote eigentlich sagen kann. Und nur mal als Randbemerkung. Ähm, Anekdote ist eigentlich ein sehr, sehr spezifischer Begriff.
0: Oh, Und ja.
2: Man benutzt den eigentlich viel zu, äh, also viel zu oft als das, was es eigentlich bedeutet. Weil es muss irgendwie so drei, vier kurze Kerneigenschaften müssen eigentlich da sein, bevor man sagen kann, das ist eine Anekdote. Katze, ähm, sag mir, du weißt diese drei, vier Eigenschaften. Ich, ich weiß, weiß nicht ich. auswendig. Also, okay, also ich weiß nur ein paar so am Rand. Aber Danny, wenn du die besser weißt, dann sag du mal. <lacht>
0: also, äh, also, es muss eine Pointe haben. Äh, es mhm. muss ein, äh, ich glaube, eine Persönlichkeit oder ein Ereignis charakterisieren. Und bei genau. der dritten müsstest wow. du mir ja. helfen. Äh, das und sie muss kurz sein. Die... Sie muss auf das Wesentliche ne? Auf das Wesentliche reduziert
2: Ja, das glaube ich auch. Also das war tatsächlich genau die die ich auch im Kopf hatte. Wow, Danny. <lacht> ja, krass. Hm. <lacht> <Okay>. ähm, deswegen, <lacht> deswegen also ich muss ich mal, das umbenennen, das Prinzip. Ja, deswegen, deswegen ich vermute nur Anekdoten. Nicht. Genau, es geht ein bisschen darüber hinaus bei dir. Ähm, hm. Aber der Kerngedanke ist da eigentlich immer noch äh, da. Äh, und ähm, ja, also das
1: ist ein interessanter Gedanke. Ja. ja, also nur um das mal ein bisschen auch ähm, zu verteidigen, weil Danny das jetzt so dargestellt hat, als wenn der Inhalt dieses Prinzips wäre, das schön zu finden, mit Menschen wirklich zu sprechen. Für mich sozusagen das, was dieses Prinzip für mich so äh, spannend macht, ist, dass man mh, wenn Menschen sozusagen normalerweise hört man die Meinung von irgendeiner Person, also zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, ich bin irgendwie äh, für Biden oder ich bin gegen Trump oder ich mhm. bin für Trump, wie auch immer mh, und wenn jetzt jemand nicht bloß diese bloßen Fakten, also seine Meinung sagt oder ich hasse Trump, ja, was auch wieder einfach nur eine bloße emotionale Äußerung wäre, sondern zu erzählen, was hatte ich bisher für Erfahrungen, für Erlebnisse mit diesem Thema, wie bin ich zu dieser Meinung gekommen. Und äh, mit deswegen ist Anekdoten vielleicht wirklich zu spezifisch, weil für mich äh, sind einfach Erinnerungen da der zentrale Punkt. Also welche Erinnerungen, welche Erfahrungen, welche Überlegungen haben dazu geführt, ja? Mhm. Ähm, und oft sind ja sozusagen unsere Überlegungen auch auf Erinnerungen, äh, ja, sozusagen zurückzuführen. Also, keine Ahnung. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die ist so ein bisschen ja, impfgegnermäßig, äh, also sozusagen impf, ja, doch so impfgegnermäßig unterwegs. Und keine Ahnung, wenn, weil am Anfang war sie halt nur so, ich bin da so ein bisschen skeptisch. Aber wenn man mit ihr richtig ins Gespräch kommt, okay, dann merkt man, das hängt wieder damit zusammen, dass sie irgendwelche persönlichen Erfahrungen damit gemacht hat, wo, warum sie denkt, dass es blöd ist, so. Und, ähm, dann wird plötzlich diese Meinung angreifbar, weil dann kann man über die wahren Kerngründe reden, warum sie diese Meinung hat oder warum ein Mensch eine bestimmte Meinung hat. Und dann kann man erst wirklich, glaube ich, ja manipulieren ist halt wirklich ein echt blödes Wort, aber erst dann kann man vielleicht wirklich Meinungen austauschen oder sozusagen sich weiterentwickeln, andere Perspektiven anerkennen, wenn man reflektiert, woher sich die eigenen Perspektiven ergeben aber, haben.
0: Aber es, es besteht da nicht die Gefahr, dass man Argumentation letztendlich dadurch oder Diskussion damit nur auf das Emotionale runterbricht. Also bei einem Freund oder so ist das ja ganz interessant zu wissen, warum er zum Beispiel Impfgegner ist. Aber wenn ich jetzt eine ernsthafte Diskussion führen möchte, dann würde ich nicht wissen wollen, ähm, was die sozusagen psychologischen Ursachen für, für diese, ähm, diese Meinungen sind, sondern halt die argumentativen. Ja, voll.
1: Also wenn ich mich jetzt darüber informiere, ob Impfungen gefährlich sind, dann will ich nicht lesen, dass irgendjemand sagt, so ja, ich habe das mal so und so gefühlt und so weiter. Ja. Das ist für mich nicht das Spannende, also sozusagen, weil das sind sozusagen bloße Fakten, die kann jeder erheben. Für mich ist wirklich das Spannende, wie geht man mit den Menschen um sich herum um und woher speisen sich die Meinungen von den Menschen um uns herum, weil das sind ja so Fakten, die liegen so im Raum herum, ja. Die werden irgendwann erhoben. Da kommen dann Wissenschaftler, dann kommen wieder neue Wissenschaftler und das ist sozusagen so eine Welle von. Äh so möchte gerne objektiven Wissenschaftlern, die so die Wissenschaft vorantreiben, wo es immer wieder neue äh, sozusagen Fakten in Anführungsstrichen gibt oder Tatsachen, die geschaffen werden. Aber das Spannende ist ja nicht, die Tatsachen nur zu sehen, sondern das Spannende ist, wie wirken sich diese Tatsachen auf Menschen aus? Wie gehen Menschen mit diesen Tatsachen um? Und wie kann man diese Tatsachen auch sozusagen an den, an den Mann bringen? Ja? Oder ich will es natürlich ein bisschen blöd zu sagen, an den Mann, vielleicht an den Menschen ist heutzutage besser. Ähm, und ja, da wird es ja. halt eben spannend zu gucken, wie kriegt man das eigentlich hin? Oh, ich bin äh, überrascht, äh,
2: nur weil das, also mh, ich habe jetzt eigentlich eher gedacht, dass der positive Effekt von dieser Einstellung ist ja vor allem, dass man rational denken kann. Das heißt, wenn man einmal die persönliche Geschichte erzählt, ist so, ist natürlich die Emotion ein bisschen verliert. Und dadurch ist es so, dass man dass man rationaler wird, weil man eben auch selbst eben begreift, warum man jetzt zum Beispiel so emotional geladen die eine Seite unterstützt und eben die andere ablehnt. Okay. Ähm, aber ich bin überrascht, dass du gerade gesagt hast, Lukas, ähm, also wie... Fakten hast du ja so ein bisschen in, in Klammern gesetzt gerade und auch ähm, dass du gesagt hast mit Wissenschaftlern, äh, was ist, was sind schon Tatsachen? Ähm, wie, wie hast du das genau gemeint?
1: Ich meine nur, sozusagen, ich finde Tatsachen an sich nicht interessant. So, also ich finde die schon also schon, ich bin sehr in, äh, interessiert an wissenschaftlichen Errungenschaften und so weiter. Aber was für mich besonders interessant ist, ist, wie nehmen Menschen Wissen auf? So, und wie kommt sozusagen Wissen wirklich an? Und ich glaube ab dem Moment, wo ein Wissenschaftler eine Studie erhebt und sozusagen die Fakten auf dem Tisch liegen, dann kommt, spielt die Emotion eben auch eine große Rolle. Dann gehen sozusagen die Emotionen und die Gedanken Hand in Hand und diese Emotion und äh, sozusagen logische, also die rationale Seite und die emotionale Seite, die Führen dazu, dass wir irgendeine bestimmte Perspektive auf eine Sache einnehmen. Und ich gebe dir auf jeden Fall trotzdem recht, dass ähm, wenn man äh, sozusagen sich erinnert und sozusagen auf eine Erinnerung zurückschaut, kriegt man die Möglichkeit, die ganze Sache nochmal aus einem neuen Blickwinkel zu sehen und vielleicht diese Emotionen, die bisher damit verbunden waren, mit anderen Emotionen und anderen Überlegungen zu überdenken. Ich finde, das widerspricht sich gar nicht so sehr.
2: Also habe ich auch gar nicht so gemeint, es war nur, ähm, also ich glaube, äh, würdest du denn sagen, die Emotion sollte gleichberechtigt sein zum Rationalen, wenn man eine rationale Entscheidung trifft. Und gerade im
1: speziellen Fall, wenn man eine Studie liest, sollte man da eben genauso emotional darauf reagieren wie auch rational? Ich glaube, der springende Punkt ist eben, dass man sich nicht davor erwehren kann, auch emotional zu reagieren. Ich glaube, dass unser Gehirn so funktioniert, dass Emotionen und rationale Gedanken sozusagen sich gegenseitig befeuern, ja. Und wenn mhm. sozusagen wir jetzt irgendeine neue Information kriegen, geht die direkt bei uns durch den rationalen und durch den emotionalen Filter und wir kriegen die gar nicht ungefiltert raus. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel äh, überlegen, was ist meine Einstellung zu, äh, zu, keine Ahnung, der AfD oder so, ähm, dann ähm, sozusagen sehen wir äh, die Argumente auch, also die Argumente, die wir anerkennen oder die wir besonders wertschätzen, sind auch geprägt von unseren. Gefühlen, die wir dazu haben. Und ich glaube, verschiedene Einstellungen zu verschiedenen Bereichen ergeben sich auch dadurch, dass die Gefühle dazu führen, dass wir manche Argumente höher bewerten und andere Argumente weniger stark bewerten. Und ich glaube, das ist halt ein Muster, wo man sich erstmal herauskämpfen muss, dass man halt eben nicht sich zu sehr von Emotionen äh, in seiner Meinung äh, sozusagen beeinflussen lässt und versucht, andere Konzepte zu finden, als dieses Wirre, ah, ja, das finde ich gut, da fühle ich mich wohl mit oder da fühle ich mich nicht wohl mit, weil man da gar nicht durchblickt. Ah, okay. Also, am Ende des Tages sagst du
2: schon, dass das Emotionale nicht zwingend, zu also das Emotionale ist schon am Ende des Tages, sollte es weniger äh, da sein als das Rationale, ja?
1: Ich weiß nicht, ob eins weniger da sein sollte. Ich glaube, wir haben keine Wahl, dass wir emotionale Wesen sind. Ich finde es halt nur spannend, wenn man lernt, sozusagen das anzuerkennen, dass wir emotionale Wesen sind und damit bewusster umzugehen und zu gucken, woher kommt diese Emotionalität in uns. Und ich glaube, diese Emotionalität speist sich eben aus Erfahrungen Erinnerungen, die wir, die wir hatten, die irgendwas in uns ausgelöst haben. Und wenn wir uns diesen Erinnerungen bewusst sind, dann können wir auch anfangen, Dinge klarer zu betrachten, weil wenn wir zum Beispiel an irgendwas denken, was uns nicht gefällt oder so, wir wissen, das ist nicht grundsätzlich etwas, was mir nicht gefällt, sondern ich verbinde es nur mit etwas Negativem, weil ich damals eine negative Erfahrung gemacht habe. Und dann kann man, glaube ich, anfangen, wirklich äh, Konzepte anzuwenden. Und es leitet jetzt über zu dem Prinzip äh, sozusagen Legitimität und Effizienz. Dann kriegt man die Möglichkeit, solche Konzepte zu verwenden, wo man gucken kann, okay, welchen Werten von mir entspricht es? Ähm, und welche sozusagen Gründe sprechen dafür? Was macht es sozusagen äh, rentabel oder was macht es äh, sozusagen ja, wirtschaftlich oder äh, was macht das legitim? Welche Werte sprechen da daraus?
2: Also ich, äh, ich würde das alles zu 100% unterschreiben. Ähm, ich, also, Aber ich frage mich halt nur, ähm, du meintest ja davor, dass man das nicht kontrollieren kann. Diesen Prozess, den du gerade auch beschrieben hast, ist das äh, in deinen Augen, glaubst du nicht, dass das eben vielleicht sogar ein
1: Maß an Kontrolle ist, den man dort erlangt über die Emotionen? Auf jeden Fall. Ich glaube, das lernt man halt mit der Zeit. Aber ich glaube, man muss ehrlich sein mit sich selbst. Man muss ehrlich sein mit den Dingen, die man erlebt hat und mit sozusagen, ja, mit seinen eigenen Gefühlen. Und mhm. ich man muss erst, also sozusagen, wenn du, du manchmal kann man sich gar nicht erwehren vor bestimmten Gefühlen und Erfahrungen und man kann die sozusagen nicht ignorieren, weil wenn man sie ignoriert, stoßen sie nur noch noch heftiger hervor und mhm. äh, äußern sich vielleicht noch, äh, noch ungreifbarer. Und wenn man stattdessen akzeptiert, dass man ein emotionales, aber auch ein rationales Wesen ist, dann kann man, glaube ich, erst wahre Kontrolle erlangen und anfangen, in Konzepten zu fühlen und in Konzepten zu denken und nach Konzepten zu handeln, die dann wirklich zu äh, dem Prinzip des meisten Glücks führen oder was man auch immer man als Lebenssinn betrachten möchte. Okay, ja. Okay, äh, ich habe
2: wahrscheinlich äh, von den Worten her, wie du... also Finde ich alles richtig. Würde ich auch alles genauso sagen. Du bist, ist nur äh, Ich habe ab und zu ein bisschen das Gefühl gehabt, dass Emotionen ein bisschen zu... Äh, irgendwie da nicht reingepasst hat, vom Wort her. Ähm, aber es macht Sinn. Also ich würde dir auch da komplett zustimmen. Äh, stell ja, doch mal... Ich hab da oder einzuwenden.
0: Nö, ich habe da... Also prinzipiell habe ich da auch nichts gegen einzuwenden. Vor allem diese Balance zwischen Rationalität und Emotionalität, das äh, spricht mich sehr an.
1: Hm. Ich glaube, Moritz, du hast immer ein bisschen was so... Was dagegen, wenn man Emotionen anerkennt?
2: Nee, nee, also ich habe hab nur äh, inhaltlich, glaube ich, dass du, wenn du die An Emotionen anerkannt hast, ähm, dann ist es so, dass du eben Kontrolle über die Emotionen gewinnst und dann ist es so, dass die Emotion als solche sehr viel weniger mächtig wird in dir drin und sehr viel weniger intensiv. Und damit führst du automatisch dazu, dass du die Emotion verrationalisierst. Was heißt, am Ende des Tages ist nicht mehr so, dass du, äh, weil du die Wut eben in dir hast und die Wut dargestellt hast, ähm, gerade deswegen ist es so, dass du eben weniger wütend bist und dann dann bist du eben nicht mehr 50-50 emotional und rational, sondern du bist halt mehr 70% rational und 30% emotional und dann kannst du zum Beispiel Studien sehr viel besser annehmen und so weiter und kannst zum Beispiel sehr viel besser argumentieren, weil du halt deine Emotionen unter Kontrolle gewonnen hast und sie eben dort eindämmen kannst oder dort für dich selbst ablegen kannst, wo sie eben äh, einfach dich irrational denken lassen. Also das, das wäre so, also deswegen, ich glaube, wir sind voll, wir, wir, sagen, wir denken genau das Gleiche, glaube ich. Das ist nur mhm. in der Formulierung zwischendrin äh, bin ich ein bisschen stutzig, weil das für mich so ein bisschen ankantet, aber das ist halt nur die Formulierung, glaube ich. Inhaltlich sind wir wirklich auf dem vom Gedanken her bei genau derselben Ebene. Ähm, stell doch mal ganz kurz äh, Legitimität und Effizienz vor, das kam ganz kurz davor vor und vielleicht kannst du mal ein bisschen mehr dazu sagen.
1: Gerne, ich kann vielleicht noch mal kurz eine Definition dafür vorlesen, weil ich das so ein bisschen vorhin gesagt habe, dahin gesagt habe, also Effizienz, es bedeutet eigentlich, dass man, ja, wie soll man das am besten sagen, also Wirksamkeit, ja, also die die Wirksamkeit von von einer bestimmten Sache, ähm, ist es wirksam, ist das Ziel, was man sich überlegt hat, führt diese, äh, dieser Prozess oder diese Entscheidung äh, dahin zu diesem Ziel, was man sich gesetzt hat? Und äh, dann spielt dann halt vielleicht auch sowas wie Wirtschaftlichkeit, also sozusagen ist es jetzt auch sozusagen von einem kapitalistischen Standpunkt aus oder so sinnvoll, ähm, und ein anderer Bereich, der sozusagen oft mit dem widerspricht, ist Legitimität. Und ähm, da findet man verschiedene Definitionen. Und für mich persönlich ist Legitimität halt eng verbunden mit den eigenen Werten, die man hat. Also man hat irgendwie den Wert von Gleichheit oder den Wert von, von Frieden oder, ähm, keine Ahnung, was weiß ich, äh, dass, dass es halt Demokratie ist vielleicht auch ein Wert, dass jemand demokratisch legitimiert ist dass die Mehrheit das möchte, dass die Mehrheit sich dafür entschieden hat und nicht einer über die anderen hinweg entscheidet. Und das sind so zwei Grundgrößen irgendwie. Und äh, ich meine, äh, hier Moritz, wir beide hatten ja die gleiche Politiklehrerin und äh, ich weiß nicht, sie hat damals dieses Konzept so aufgebracht, ja mit äh, Effizienz und Legitimität und meinte so, man kann, also jeder politische Prozess kann in diesen Kategorien gedacht werden. Und ich glaube, Du hast auch schon vorhin angemerkt, Moritz, ähm, als wir sozusagen im Vorgespräch zu dieser heutigen Podcast-Folge, dass das eine, auch zwei Begriffe sind, die allgemein in der Politikwissenschaft wichtig sind. Und das macht schon Sinn, weil man genau diese emotionale oder diese rationale Seite vielleicht auch hat. Nur das Besondere bei Legitimität noch, und deswegen ist sie vielleicht die Legitimität mehr wert als die bloße äh, Emotion an sich, ist, dass sie reflektiert ist und dass diese Emotion ähm, dann sozusagen durch Werte äh, katalysiert wird. So. Und ich glaube, Werte ergeben sich auch eben aus unserer Emotionalität, aus unserer Empathie. Äh, wenn wir keine Empathie hätten, dann würden Menschenleben uns nichts bedeuten, weil wir gar nicht verstehen würden, dass, äh, dass sozusagen Menschen was fühlen. Ich glaube, erst Gefühle führen uns, fü führen uns zu diesen Werten der Legitimität. Und Effizienz ist halt wirklich ganz klar Kausalität. Und ähm, die Sachen widersprechen sich manchmal, da sind wir wieder ein bisschen beim Prinzip der Dualität, dass man halt gucken muss, wie kriegt man diese beiden Sachen verbunden.
2: Hm. Ja, uh, also ich habe dazu kannst tatsächlich, oder Danny, sag du. du.
0: Ich, ich habe nur kurz eine Frage, kannst du das, ähm, weil ich habe ich hab halt sehr stark dieses, äh, das politische Konzept davon im Kopf. Kannst du vielleicht ein Beispiel nennen, wie man das im privaten Leben anwenden kann? Oder, oder, meintest du das jetzt auch aus der politischen Sicht?
1: Naja, man kann das auch im Alltag anwenden. Also zum Beispiel, sagen wir, du bist jetzt jemand, der, sagen wir mal, mit vielen Leuten Geschlechtsverkehr haben will. Ich fand das genial, wie ich von dem Ernst <lacht> in dieses sehr banale Wechsel. Ähm, dann ist es halt effizient, wenn du dir sozusagen Tinder machst und sozusagen versuchst, alles möglich zu machen. Und dann ist vielleicht auch Lügen effizient, ja. Also du kannst sagen, hm. äh, du bist sonst wie toll oder Lügen über dein, dein Aussehen, extra schönere Fotos von dir nehmen und so weiter, weil das alles effizient ist, das führt dich ans Ziel. so. Aber die Frage ist, ist es legitim? So äh, Ist es in Ordnung? Und dann kommen halt wieder Werte mit rein, wie irgendwie Authentizität. Ähm, fühlst du dich damit wohl? Einfach jemand zu sein, der du gar nicht bist. Und da hat man wieder diese Werte von Legitimität und Effizienz im, im Kleinen, Alltäglichen. Aber vielleicht, ich meine, es ist halt immer dann, wenn du dich für etwas entscheidest, wenn du ein bestimmtes Ziel hast, dann ist sozusagen das Ziel definiert und es gibt eigentlich immer einen relativ effizienten Weg. ja. Mhm. Äh, so Und die Frage ist, ist dieser Weg auch fair? Kannst du diesen effizientesten Weg mit deinen Werten vereinbaren? Und dann musst du oft Abstriche machen bei dem effizientesten Weg für die Legitimität. Und äh, das ist ja auch eine Sache, die jetzt beim ich meine, da sind die jetzt wieder beim politischen Thema, aber so Klimawandel, wo das wieder eine große Rolle spielt. Man hat ja. diesen sehr effizienten Weg, so, äh, ja, wir wollen das Klima retten, also einfach alles dicht machen. Nee, ist auch nicht fair. Und es ist nicht nur deswegen nicht fair, weil äh, sozusagen es ist nicht nur deswegen, es ist sozusagen sehr vielleicht effizient, jetzt einfach komplett umzustellen, aber es wäre wiederum nicht legitim, weil viele Menschen darunter leiden würden, die sozusagen eine andere Einstellung haben. Es wäre nicht demokratisch, weil viele Menschen was dagegen haben. Mhm. Und da ist wieder dieser effiziente Weg, der dem Legitimen widerspricht. Okay. Oder andersrum. Ja,
0: verstehe ich, verstehe ich.
1: Ähm, dann würde ich jetzt
2: einfach mal vorschlagen, dass wir jetzt zum Punkt kommen. Ähm, genau. Äh, also hat denn einer von euch beiden noch irgendwas zu sagen jetzt? Irgendwie noch eine Sache, die man ansprechen möchte?
0: Äh, ich glaube, aus, aus zeitlichen Gründen eher nicht.
1: <lacht> ja, same.
0: <lacht> Gut, ähm, also sind wir fertig, ja, heute? Dann, äh, dann würde ich mich bei euch bedanken, dass ihr uns zugehört habt und hoffentlich konntet ihr was mitnehmen aus der ganzen Diskussion und unsere naja, Prinzipien nachvollziehen und dann bis zur nächsten Folge Tschüss Auf Wiedersehen
1: Ciao